0: bei deinem Podcast Why Yoga for more Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dietrich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge interviewe ich Anna Schuller. Sie ist Kindheitspädagogin, Leiterin einer Kita in München und Yogatrainerin. Sie unterrichtet Yoga mit Kindern und berichtet uns im Interview, was es für Kinder für Vorteile hat, mit Yoga aufzuwachsen, was für Unterschiede es zum Erwachsenen-Yoga gibt und noch vieles mehr. Habt viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen hier bei unserem Podcast Why Yoga zu einer neuen Folge. Heute habe ich die liebe Anna Schuller zu Gast. Und die Anna ist, ich nehme es mal kurz vorweg, ist Erzieherin und Yoga-Trainerin. Und wir haben uns auf Bali im November im Yoga-Training mit Megan kennengelernt. Und irgendwie kam es bei uns die letzten Wochen, dass wir uns mit dem Thema Kinder-Yoga, also ich mich gedanklich beschäftigt habe. Und dann dachte ich an die Anna, Anna, Kinder-Yoga ist irgendwie so ein spannendes Thema. Und es ist so auch unterschiedlich zu dem zu dem also ich sag mal, normalen oder erwachsenen Yoga, dass es sehr spannend wäre, mal mit einer Kinder-Yoga-Trainerin zu sprechen. Und deswegen haben uns die Anna und ich zusammengetan und ich darf die Anna heute interviewen. Anna, ich freue mich riesig, dich heute hier dabei zu haben. Magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Vorab erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, <lacht> ich freue mich total, dass ich hier sein darf und finde es ganz, ganz spannend. Genau, und du hast es ja gesagt, ähm, ich bin Kindheitspädagogin <lacht> und leite eine Kita in München, eine kleine Kita mit Kindergarten und Hort ähm, und mache eben Kinderyoga mit den Kindern da. Genau, ja. Das bin ich. <lacht> okay. Ähm,
0: wie kamst du zu Yoga irgendwann mal vor einigen Jahren oder wie kam Yoga zu dir? Deine Geschichte mit Yoga. <lacht>
1: <lacht> mit Yoga habe ich angefangen, als ich ähm, vor ungefähr so 19 Jahren ähm, nach Amerika gegangen bin und da ein au jahr gemacht habe. Und dann habe ich, ähm, ja, eigentlich so eine neue Sportart erstmal nur gesucht, die ich einfach gut zu Hause machen kann und fand dann aber das Yoga so gut für mich und meinen Körper. Ähm, und das wurde dann einfach mit den Jahren immer intensiver. Also ich habe das dann schon immer die ganze Zeit regelmäßig gemacht, aber so seit ähm, drei, vier Jahren betreibe ich das ähm, einfach intensiver und habe dann eben auch angefangen mit der Kinder-Yoga-Lehrerausbildung und ähm, habe mich dadurch einfach auch mehr für die Philosophie von Yoga interessiert und fand es eben super super spannend und wollte eben dann die erwachsenen yoga ausbildung machen.
0: Okay. Und vor
1: wie vielen Jahren hast
0: du Kinder die Kinder-Yoga-Lehrerausbildung gemacht?
1: Die habe ich 2017 gemacht, also vor drei Jahren. Ja.
0: Somit. ja. Spannend. Und dann hast du da auch schon angefangen, mit kinder bei dir zu
1: unterrichten. Genau. Also ich habe das gemacht, weil ich selber halt super gerne Yoga mache. Und das ist halt das Schöne in meinem Beruf, finde ich, dass man halt so viele ähm, Interessen, die man selber hat, oder Hobbys auch ähm, mit den Kindern leben kann. Mhm. Und das war eben so meine Intention, dass ich eben das, was ich halt selber gerne mache und was mir gut tut, dass ich das auch den Kindern zeigen kann und vermitteln kann. Und deswegen habe ich die Ausbildung dann gemacht.
0: Ja, das ist immer so schön, wenn man dann so Dinge an sich selber merkt, dass es so einen großen Vorteil für sein eigenes Leben hat und dann das natürlich auch mitgeben kann. Und gerade bei Kindern schlägt es ja nochmal ganz andere Wurzeln als vielleicht bei Erwachsenen. Ja, Ja. also am
1: Anfang habe ich auch nicht gedacht, dass es so anders ist und habe es mir auch eher so vorgestellt wie beim Erwachsenen-Yoga. Aber es ist tatsächlich... Ganz, ganz anders und ähm, aber auch einfach richtig, richtig cool. Inwiefern anders? <lacht> Vielleicht
0: kannst du uns mal so mit in so eine Yogastunde von, von Kindern nehmen. Weil wahrscheinlich, wenn, wenn jetzt Erwachsene zuhören, die kennen ja nur, wie du sagst, so das, was wir jetzt auch kennen, dass wir ins Studio gehen und es so sehr. Ja, so sehr jeder ja bei sich eigentlich ist und mit sich selber so ein bisschen arbeitet, auch wenn wir alle quasi den gleichen Flow machen. Aber in uns selbst ist ja meistens was anderes. Deswegen, du musst gerne mal mit.
1: Also generell ist es so, dass es einfach viel, viel interaktiver ist mit Kindern Ähm, und natürlich viel lauter, viel, viel bunter, sage ich mal. Und so vom Stundenaufbau, ich kann ja mal erzählen, wie einfach so eine Stunde abläuft. Ähm, ist es schon auch strukturiert und das ist auf jeden Fall schon die Philosophie, dass ähm, die Yoga-Lehrerin den Kindern, also die Kinder sind die Übende und ich selber bin sozusagen dann die Lehrerin. Ähm, und es geht, wir beginnen eigentlich immer mit, dass wir unsere Regeln sagen und es ist sozusagen wie die Intention, die man sich so vor dem Yoga setzt und es sind ganz verschiedene Regeln, also zum Beispiel, ähm, Ich liebe meinen Körper und weiß ihn zu schätzen. Oder ähm, ich bleibe auf meiner Matte und meine Matte bleibt platt. (lacht) Das ist ganz wichtig für die Kinder. Oder ich habe noch eine Regel mit einer Klangschale, wenn ich die halt schlage, dass dann die Kinder eben zurück auf die Matte kommen und leise sind und wir weitermachen können. Und meine Lieblingsregel ist eigentlich immer, dass wir immer sagen, ich kann das. (lacht) ja Ja. genau und dann geht es weiter, dass sich jedes Kind ähm, vorstellen darf Ähm, und dann mache ich das noch in Verbindung mit dem Thema von der Stunde, also zum Beispiel wenn wir irgendwie Tiere machen können die Kinder noch ihre Lieblingstiere dazu sagen oder bei Farben ihre Lieblingsfarbe oder wenn man schon fortgeschritten ist, können die auch ähm, zu ihrem Namen eine Yogaübung zum Beispiel machen und das ist so der Einstieg in die Stunde, dass die Kinder halt auch merken, sie werden ähm, einzeln angesprochen und einzeln auch beachtet. Also so diese Aufmerksamkeit, die dann eben nur kurz auf jedem Einzelnen liegt, ist eben auch total wichtig am Anfang der Stunde. Genau, und dann geht es weiter, dass wir eine Gruppenübung machen. Das ist dann so für den Zusammenhalt von der Gruppe. Dann machen wir eine Atemübung. Ähm, da gibt es mit Kindern auch ganz, ganz viele und ganz, ganz tolle Übungen. Und bei Kindern ist es so, dass man nie den Atem anhält, sondern eben einfach immer nur mit dem Atemfluss arbeitet. Und ich habe zum Beispiel so einen, so einen Atemball und der wird dann ganz, ganz klein und den kann man so auseinanderziehen. Okay. Also, man ist groß und ausatmen macht man den dann so klein. Okay. Genau. Also. Ich habe auch viele Materialien beim Yoga mit dabei, sodass die Kinder halt so Symbole einfach, dass es symbolisiert wird sozusagen, was wir machen. Und dann machen wir immer den Sonnengruß, den machen wir meistens so dreimal, das ist auch einfach so ein festes Ritual und dann kommen meistens Übungen zum Thema und es gibt halt Super vielfältige Themen bei Kindern. Entweder nimmt man irgendwas, was die Kinder auch momentan beschäftigt oder man kann auch super viel mit Büchern arbeiten und ähm, die Kinder haben dann verschiedene Rollen in den Büchern und das sind dann alles Asanas. Genau, und die meisten Übungen haben eben auch Tiernamen. Ja, und dann zum Ende der Stunde machen wir einen Ausklang und machen halt Übungen, die die Kinder erden, also das sind dann zum Beispiel ganz viele Übungen, die man am Boden machen kann oder nochmal eine Atemübung, wo man einfach zum Beispiel die Ausatmung länger macht als die Einatmung. Genau. Und dann gibt es auch immer die Endentspannung am Ende, wo auch die Kinder dann lernen halt auch wirklich ruhig zu werden und zur Ruhe zu kommen und das ist auch ähm, super gut, also weil auch kleine Kinder können eben schon lernen, selber zur Ruhe zu kommen und auch für ein paar Minuten ähm, still zu sein. Bei den Kindern ist es so meistens zwischen fünf und maximal zehn Minuten, also relativ kurz. Die Stunden sind auch nur so zwischen, je nach Alter, aber so sage ich mal, zwischen drei und fünf sind sie zwischen 30 und 40 Minuten, einfach wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Und je älter die werden, kann man dann so auf 60 Minuten erhöhen, aber so der kindliche Körper braucht eigentlich auch noch gar nicht so viel Ruhe und Entspannung, wie zum Beispiel bei den Erwachsenen das der Fall ist.
0: Ja. Warum macht man keine, ähm, keine Atemübungen mit Atemanhalten
1: mit Kindern? Weil das noch zu komplex ist für die Kinder. Also, da ist es halt wichtig, dass sie wirklich nur auf ihre Atmung, also gar nicht so wirklich darauf achten, sondern eher, dass es das fließen kommt, um da halt nichts kaputt zu machen oder denen irgendwas Falsches beizubringen. Ja. Ah, okay. Ja. Dann machen
0: die am Ende Atem-Anhaltsspiel.
1: Ja, genau. Und da kann es dann auch zu so Schwindel relativ schnell kommen und auch die, ähm, die Lunge ist halt auch noch nicht so ausgeprägt wie bei einem Erwachsenen. Und das ist dann einfach schwieriger einzuschätzen und vor allem auch für die Kinder schwieriger. Also weil auch wenn wir jetzt Übungen machen, ich meine, wenn wir dann den Drang haben, dann atmet man ja wieder und <lacht> genau und das könnte halt bei den Kindern eben nicht der Fall sein. Ja. Oh Gott. Das <lacht> bin jetzt sehr
0: gefährlich. Ja, ein bisschen, ja. <lacht> ähm, was sind so die Vorteile, die die Kinder aus so einer Yogastunde mit quasi ins Leben nehmen oder generell? Was sind die Vorteile von Kinder-Yoga für die Kinder?
1: Es gibt super, super, super viele Vorteile natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, zum einen ist es einfach eine präventive Maßnahme, dass die Kinder das eben kennenlernen als Möglichkeit, sich zu entspannen und ähm, zur Ruhe zu kommen und in Einklang mit sich zu kommen, bevor sie eigentlich sozusagen zum Beispiel Schulstress haben oder Druck von außen. Also es ist eigentlich so eine Gesundheitspräventivmaßnahme, dass man eigentlich schon vorab anfängt, sich selber, also seinen Geist und Körper fit und gesund zu halten. Und es sozusagen schon vorher macht, bevor man eigentlich, ähm, ja, viele Leute fangen ja an, weil sie zum Beispiel Rückenschmerzen haben mit Yoga. Aber sozusagen, bevor man diese ganzen Bewegchen hat, dass man einfach schon was kennt, um sich zu entspannen oder im Moment zu leben. Genau, also das ist ein ganz großer Vorteil. Dann wird das ähm, Selbstbewusstsein von den Kindern ähm, sehr gestärkt weil man einfach im Yoga super viel ausprobiert und seine Grenzen kennenlernt, aber halt auch ähm, seine Grenzen verschieben kann und ausweiten kann. Und das halt auch einfach total viel Bewusstsein über den Körper schafft und auch Selbstbewusstsein, was kann ich, was kann ich noch nicht und wenn ich das übe, dann kann ich das vielleicht schon besser. Also die ganzen Erfahrungen, die man eben macht mit seinem Körper und mit sich, sind total positiv fürs Selbstbewusstsein der Kinder und ansonsten kann man auch bei älteren Kindern oder auch Schulkindern es gibt ja auch ähm, Schulyoga was eben auch gefördert Mhm. wird von der Krankenkasse Ähm, und da kann man auch eigentlich jegliche Lerninhalte mit einfließen lassen in das Yoga weil ähm, durch Bewegung und Sozusagen durch Bewegung lernen, kombiniert halt nochmal zwei Komponenten zusammen und halt nicht nur theoretisch am Schreibtisch zu sitzen, sondern halt einfach gemeinsam zu zählen oder ein Lied irgendwie zu singen für die Sprache oder wenn man dann ein Tier macht, einfach so, keine Ahnung, Fun Facts, zum Beispiel über die Cobra, wie die riechen, dass die halt durch die Schlange, den, äh, durch die Zunge den Geruch aufnehmen. Oh. Ähm, Und das kann man zum Beispiel auch alles mit einfließen lassen. Und das ist dann einfach, also dadurch merken sich Kinder auch sowas viel, viel schneller, wenn halt sowas sozusagen der Lernstoff in einer positiven Atmosphäre aufgenommen wird. Ja, Ja, klar. Es
0: ist natürlich eigentlich dann leichter, sowas zu verinnerlichen, weil man es irgendwie mit einer Bewegung schon, und jeder lernt ja auch anders. Und wenn die einen halt nicht vielleicht nur aus Büchern lernen können oder es nicht so leicht aufnehmen, dann ist es vielleicht für andere leichter. Spannend. Eigentlich, man sollte immer Yoga mit einfließen lassen. Jede Schule sollte das anbieten. Ja,
1: das (lacht) machen tatsächlich auch schon einige Schulen ähm, oder wenigstens halt so Mhm. Yoga-Übungen. Zwischendurch machen das auch schon eben Lehrer. Weil ich glaube, bei der ersten, Klasse ist es sogar so, dass man immer nach 20 Minuten schon so eine Bewegungseinheit machen muss. Und da bietet sich halt auch super an, dass man Yoga-Übungen macht oder irgendwie so kleine Atemübungen und sowas
0: gut. Ich dachte immer wieder, ähm, wenn Kinder quasi in der Schule schon beigebracht bekommen würden, dass sie, wie zum Beispiel, wenn die so Plattfüße haben oder ne, dass man so solche Muskeln von vornherein ich sag mal, so ein bisschen ähm, trainiert auch, dass das ja eigentlich für die Körperhaltung von einem Kind, der dann weiter wächst, ja für sein ganzes Leben von Vorteil wäre, oder?
1: Ja, also absolut. <lacht> Vor allem, wenn du halt auch sowas schon im Kindesalter, also darauf lernst, einfach nur zu achten oder weißt, wie du den Muskel anspannst und entspannst, das sind halt so Sachen, die die lernt man so für sein Leben. Und ich glaube halt, je jünger man ist, umso natürlicher wird es dann, als wenn man halt, je älter man ist, umso schwerer tut man sich ja dann, neue Dinge zu lernen oder traut sich dann vielleicht auch nicht mehr so. Das ist halt auch schon so eingeschliffen, die alltäglichen Bewegungen. Ähm, und wenn man es halt von Anfang an richtig macht sozusagen oder lernt, darauf zu achten, ist es halt viel, viel einfacher. Ja, okay. Wir müssen das ganze Schulsystem umschreiben. Ich sehe das <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> okay. Ähm, naja, somit die, die Unterschiede zwischen ähm, Erwachsenen-Yoga und Kinder-Yoga ist halt somit quasi eigentlich deutlich finde ich. Ne? So, Erwachsene ist halt mehr dieses, man arbeitet mit sich selbst und viel natürlich mit dem eigenen Körper und dieses Körperbewusstsein wiederherstellen und bei Kindern ist es wahrscheinlich dann dieses von vornherein erstmal das direkt lernen und mit auf den Weg geben. Ja, genau. genau. Was würdest du sagen, gibt es noch andere vielleicht Unterschiede zu Erwachsenen-Yoga, die du jetzt vielleicht noch nicht erwähnt hattest
1: oder die wir noch nicht hatten? Also man arbeitet viel mehr mit der Gruppe zusammen und es geht auch mehr um Gruppenzusammenhalt und auch um soziale Kompetenzen, dass man auch zusammenhält und ja. ähm, Hilfsbereitschaft oder auch teilen. Also man macht auch ganz viele ähm, Gruppen- oder Partnerübungen. Ja. Und klar, manchmal macht man das auch im Erwachsenen-Yoga, aber ich finde halt sehr, sehr sparsam und ähm, ja, jeder, ähm, also bei den Kindern ist es so, die lieben Gruppenübungen oder Partnerübungen und haben da kaum Scheu, sich da auch irgendwie mit jemandem zusammenzutun und probieren das einfach aus und, sage ich mal, machen halt einfach mehr als die Erwachsenen. Also bei Erwachsenen ist es, glaube ich, schon eher, dass dann schon mehr Hemmungen einfach da sind und man halt vielleicht jetzt irgendwie doch lieber nicht mit jemandem zusammen sein will, den man gar nicht kennt und den man nicht einschätzen kann. und also ich finde, bei Erwachsenen sind halt viel, viel mehr Unsicherheiten und ich glaube, deswegen wird es jetzt so in Erwachsenenstunden auch gar nicht so oft gemacht oder ich glaube, Gruppenübungen kenne ich beim Erwachsenen-Yoga gar nicht, außer man macht halt mal irgendwie einen besonderen Workshop oder irgendwie ein Teacher-Training oder sowas, aber so in den normalen Stunden wird es ja kaum angeboten. Ja, stimmt, ich habe auch noch,
0: also außer wir auf Bali, aber sonst ich habe es bisher auch kaum erlebt oder eigentlich gar nicht, ja, stimmt. Ja, das ist natürlich so.
1: Genau, und dann heißt, dadurch ist halt einfach diese ähm, soziale Kompetenz viel, viel mehr integriert. Ja, ja. spannend. Ich finde <lacht> spannend.
0: Du sagtest auch, dass die, zum Beispiel die Kinder dann das, ähm, diese Yoga-Regeln, wie du sagtest, die dann manchmal mit auch so in den Alltag nehmen oder auch so ähm, ja, in, dein, ja, in deinen Alltag.
1: Ja, ja, also manchmal passiert es ja, dass die Kinder dann irgendwie sich auch was nicht zutrauen oder irgendwie Angst davor haben und dann irgendwie so halt sagen, oh nee, das kann ich nicht. Und deswegen sagen wir ja beim Yoga immer, ich kann das. Und genau, da habe ich es halt auch schon im Alltag erlebt, dass die Kinder sich das auch nochmal so als Mantra selber sagen, wenn sie vor irgendeiner Herausforderung irgendwie stehen und sich halt selber sagen, nee, ich kann das. Diese genau, oder wenn wir halt was noch nicht können, dann müssen wir es halt einfach noch ein bisschen üben und genau, also es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht alles kann. Eben. Ja.
0: Diese Yoga-Regeln sollten wir auch in normale Stunden von Erwachsenen mit einbinden, finde ich, dass es so mit zum Mantra wird von allen Erwachsenen auch. Ja. ja. Wie alt sind die Kinder, mit denen du das machst?
1: Im Moment sind sie drei bis sechs eine Gruppe und die andere Gruppe ist sechs bis neun. Ich stelle mir das vor wie so ein bunter wirrer Haufen von kleinen <lacht> Also so ist es auch. Also die reden viel, viel mehr und machen halt, also die bringen sich halt selber so mit ein und ihre Fantasie und ihre Themen wie beeinflusst das Kinder-Yoga
0: deine Arbeit als Erzieherin? Also siehst du da manchmal Unterschiede, so in, in wenn du mit den Kindern dann sonst arbeitest?
1: Also generell würde ich sagen, dass eher so das ganze Yoga, denke ich, meine Arbeit als Erzieherin beeinflusst und mitwirkt, weil ich so generell das Yoga mich halt einfach daran erinnert, dass man dass ich im Moment lebe und das hilft mir einfach, mich ähm, besser auf die ähm, Situationen einzustellen, weil ich finde, bei uns im Alltag ähm, passieren halt so schnell so viele Sachen oder auch so viele Änderungen und wo man halt super schnell, spontan, flexibel drauf reagieren muss und da hilft mir einfach das Yoga, dass man eben im Moment mit den Kindern ist und mit der Situation, die gerade ist und halt nicht ähm, in diesem Karussell bleibt. Oh, aber eigentlich wollte ich jetzt das machen und eigentlich wollten wir dahin und wir hatten doch noch den oder den oder den Plan. Ähm, und das finde ich ähm, beeinflusst total auch meine Beziehung zu den Kindern, weil die eben auch merken, wenn man mit ihnen ist und bei ihnen ist, also die Aufmerksamkeit auf ihnen liegt. Ähm, Oder eben nicht. Und wenn man eben immer nur in diesem Karussell ist, wo man jetzt eigentlich gerne sein wollen würde, ähm, schafft man das eben nicht. Und genau da erinnert mich das Yoga einfach immer total drauf. Und genau, einfach auch so diese ganze Yoga-Philosophie, finde ich, so dieses, dass eben jeder Mensch ähm, schon vollkommen ist und eben alles in sich hat, was er braucht. Das finde ich jetzt halt auch eine eine ganz, ganz tolle Sichtweise auf Menschen und eben auch auf Kinder und dann ist eben auch die die Haltung gegenüber den Kindern also eine sehr, sehr wertschätzende und das beeinflusst auch eben total den, den Umgang mit den Kindern. Witzig, ja, spannend. Vor allem ist
0: es ja auch so eine schöne Herangehensweise auch dann für die Kinder, ne? wenn sie vielleicht zu Hause was anderes erleben und dann bei dir quasi eigentlich so dieses Gegenteil mit dieses, hier bist du ganz, hier darfst du sein, ne? erleben. Ja. Ja,
1: und so finde ich halt es einfach super, also eine super Möglichkeit, dass ich eben das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, dass ich halt eben mein Hobby oder das, was mir gut tut, dieses Yoga, dass ich das den Kindern eben auch vermitteln kann und dass es halt auch so ein ein Teil von mir ist, den ich so mit in meiner Arbeit leben kann. Und das finde ich halt auch total ähm, das Schöne und das Besondere an meiner Arbeit, dass man eben so auch seine persönlichen Interessen oder Leidenschaften auch auch mitbringen kann in die Arbeit und die eben auch mit einfließen und da auch eben Kinder mitnehmen kann. Also das finde ich halt super, super cool und ähm, deswegen liebe ich auch den Beruf so. Ja. Schön. Sehr
0: schön. <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Doch, das ist ich finde das, find das ein spannendes Feld und irgendwie ähm, der, das Kinderyoga jetzt nicht unbedingt was, wo man so viel, sage ich mal, davon hört. Es ist ja natürlich der Yoga klar, ist findet man jetzt an jeder Ecke, aber Kinderyoga ist ja da ist es auch nicht so präsent, aber ja.
1: Ja, also ich finde, es kommt schon immer mehr, ähm, aber ich finde es halt auch, also ich finde es auch schöner, mit den Kindern Kinderyoga zu machen, die sowieso in meiner Kita sind, als es tatsächlich auch mit anderen zu machen, weil zu den Kindern, die halt bei mir sind, zu denen habe ich einfach eine Beziehung und das finde ich ist halt auch ähm, beim Lernen total wichtig oder auch beim Yoga-Üben total wichtig, also ich finde, dass man sich als externer Lehrer ja auch erstmal so das Vertrauen erarbeiten muss und das dauert einfach länger und wenn man dann die Kinder schon in der Einrichtung hat und die einen schon kennen, dann ist das eben einfach alles schon da und dann funktioniert es auch ähm, viel, viel besser. Ja. ja, das glaube ich. Auf jeden
0: Fall gerade Kinder, die brauchen ja nochmal vielleicht ein Ticken mehr Vertrauen als ähm, jetzt vielleicht Erwachsene.
1: Ja, ja, und einfach dieses kontinuierliche Dasein und halt nicht nur einmal in der Woche. Ja. Ähm, ist einfach total effektiv.
0: Wie oft machst du das mit denen?
1: Einmal in der Woche.
0: Okay. aber, okay, aber du bist quasi jeden Tag da und das. Ja,
1: ich bin genau,
0: ich, das mache. ich bin jeden Tag da.
1: <lacht> und mache andere Sachen. Ähm, aber einmal in der Woche Yoga, genau. Schön. Sehr
0: schön. Mhm. Ähm, Ich nehme vielleicht eine Frage vorweg, weil es hier ganz gut reinpasst. Ich weiß, du hast so ein Herzensprojekt, was du gerne (lacht) vielleicht in der Zukunft gerne umsetzen möchtest.
1: Ja. (lacht) Davon
0: berichten.
1: Ja, genau, das ist halt so mein mein absoluter. Lebenstraum, dass ich meine eigene Kita aufbauen kann und gründen kann. Und ja, das ist halt mein absoluter Herzenswunsch, den ich auch schon seit schon seit einigen Jahren habe und ich eben auch das total schätze, wenn ich so Freiheiten habe in meiner Arbeit und meine Kreativität fließen lassen kann und selbstbestimmt leben kann. Deswegen möchte ich das unbedingt verwirklichen und so seit ungefähr einem Jahr verfolge ich das intensiver, das Projekt. Ähm, es ist halt leider nicht so einfach, weil man einfach an viele verschiedene ähm, behördliche Anforderungen geknüpft ist. Also einfach vom vom Bauen her und von den Objekten, die eben geeignet oder ungeeignet sind. Ähm, und es ist einfach auch ein sehr, sehr langwieriger Weg. Aber ja, ich bin da mittlerweile eigentlich ganz positiv, dass es ähm, dass das zum richtigen Zeitpunkt ähm, funktionieren wird. Und ja, ich mich halt bis dahin... Ähm <lacht> gedulden kann und ähm, ja zufrieden bin mit dem, was ich eben jetzt habe und das aber trotzdem eben weiter verfolge. Okay, und wenn du deine eigene Kita eröffnet hättest, was würdest du
0: anders machen? Was würdest du umsetzen?
1: Ähm, ja, also mir sind halt ganz wichtig, einfach diese ähm, Qualitätsstandards, dass ich die umsetzen kann und dass es wirklich um Also, dass es eine Kita ist für die Kinder und natürlich auch für die Eltern und dass es ein ein Wohlfühlort ist, ähm, wie ein zweites Zuhause, wo auch irgendwie anders sein ähm, gewollt ist und okay ist und wo schon einfach auch viel diese Yoga-Philosophie mitschwingt, sodass man schon einen Ort hat, wo man einfach entspannt ähm, groß werden kann, sage ich mal. Also ich glaube, das hat ganz viel einfach mit Haltung und so Prinzipien zu tun, die man dann im Alltag mit den Kindern lebt und ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man auch den, den Kindern Zeit gibt und ja, Zeit und Aufmerksamkeit, weil dass sie einfach von selber in ihrem Tempo lernen können und einfach liebevolle Erwachsene haben, die die sie dabei begleiten und die eben ihnen zur Seite stehen in allem, was sie so erforschen oder wissen wollen oder auch ähm, mit Humor und Trost, je nachdem, was das Kind halt so braucht, einfach da sind. Okay.
0: Und du würdest auch noch anderes, also noch mehr Yoga anbieten, als dann nur kinder
1: Kinderyoga? Genau, also Yoga wäre auf jeden Fall, also Kinderyoga wäre auf jeden Fall ein großer Teil, aber ich kann mir das eben auch gut vorstellen als Begegnungsort dass die Kita auch öffentlich einfach vernetzt ist sodass man eben auch zum Beispiel Familienyoga anbieten kann oder Yoga in der Schwangerschaft oder Eltern-Kind-Yoga also muss ja nicht immer Mutter. Mutter-Kind-Yoga sein, kann ja auch irgendwie mal Papa-Kind-Yoga sein sodass auch Andere Menschen, die in der Umgebung wohnen und sich für Yoga interessieren, die Kita eben auch schon kennenlernen können oder auch da so das Yoga kennenlernen können und eben da auch so einen Ort für sich haben, wo wo sie sich auch wohlfühlen können. Und genau, ja. Schön. Das wäre auf jeden Fall eine coole Verknüpfung. Ja,
0: das ist fast wie ein... Ja, es ist beides, ne? ein Yoga-Studio mit einer Kita oder andersrum, eine Kita mit Yoga-Studio, je nachdem.
1: Ja, genau. Ich stelle mir das gut vor, auf jeden Fall. Ja, und auch das also Schöne finde ich auch, dass dann eben mehrere Generationen in dem Haus einfach sind und, und mehrere Interessen und einfach eben... Auch die Räume finde ich vielfältig genutzt werden. Das finde ich auch immer ganz schön, weil eine Kita ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, von 8 bis 17 Uhr vielleicht drin, aber dass man halt danach oder vielleicht auch am Wochenende einfach auch noch was anbieten kann und so halt sozusagen das volle Potenzial auch irgendwie ausschöpfen kann. Ja, ja.
0: Ich finde, das wird klappen, auf jeden Fall. Der Plan klingt so gut, Anna.
1: Ja, das ist echt so mein absoluter Herzenswunsch und genau, also ich hoffe auch, dass es sich erfüllt, aber ja, ich bin da eigentlich auch ganz positiv, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommen wird. Auf
0: jeden Fall. Klar. Ja. Wollen wir einmal noch einen Schwenk nach Bali machen?
1: Ja, gerne.
0: Oh, wir haben uns ja, wie gesagt, auf Bali kennengelernt bei der Megan. Ähm, wie kamst du zu Megan oder wie kamst du dazu, das Yoga-Training auf Bali
1: zu machen bei Megan? Ähm, ja, ich ehrlich sagen, also irgendwie, also ich habe das über, über soziale Netzwerke kennengelernt und eben auch die Megan durchs Internet und mich hat das irgendwie magisch angezogen. Also ich kann es gar nicht richtig erklären, aber es war sofort, als ich das gesehen habe, war ich so fasziniert. Also zum einen einfach von ihr als Yogalehrerin lehrerin und ähm, was sie für eine, für eine Yoga-Art macht, fand ich irgendwie total ähm, besonders und total ästhetisch auch, also total ansprechend. Und dachte mir einfach dann immer, ja, also das, das will ich irgendwie auch können. Und das ähm, fand ich so inspirierend, ähm, dass für mich klar war, da muss ich hin. Und mir war es aber auch super wichtig, dass es Bali ist, weil ich wollte auch schon immer mal nach Bali und... Ähm, kann ich dir auch gar nicht sagen, warum gerade Bali, aber auf jeden Fall war das für mich auch so eine Faszination, diese Insel und irgendwie schönes Wetter und halt irgendwie eine ganz andere Kultur. Ähm, Genau, und ich wollte auch wirklich was, ähm, ja, wo ich ähm, so vier Wochen mich intensiv auch ähm, mit mir auseinandersetzen kann und ähm, also ich habe das auch tatsächlich so für mich gemacht, um sie um mich einfach zu finden, klingt vielleicht zu hochtrabend, aber einfach auf jeden Fall mich mit mir länger mal auseinanderzusetzen, auch weg vom Alltag und das zu finden, was mich so bewegt und was mir wichtig ist im Leben und genau, und das ja, habe ich da auch gemacht und <lacht> Ich fand es auch ähm, eine total bereichernde Erfahrung.
0: Okay, also der Plan ging auf, dass so. ich meine, ja, unsere vier Wochen waren ja super intensiv. Mhm. Was hast du davon mitgenommen dann, wenn du sagst, du wolltest es auch richtig bewusst machen und richtig bewusst mit dir selbst
1: auseinandersetzen? Also zum einen habe ich auf jeden Fall mitgenommen, mich ähm, stärker mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen und überhaupt erstmal so dieses ähm, Spüren von den Gefühlen oder eben auch gerade von den unangenehmen Gefühlen, ähm, das habe ich ganz, ganz stark gelernt und habe mir auch mitgenommen und das ist eben auch okay ist, dass sie alle, ähm, also dass alle Gefühle so zu mir gehören ähm, und dass ich die auch fühlen darf und kann. Also das war ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt Ähm, und auch ein Stück so dieses ähm, dieses Vertrauen haben in die Dinge, dass sie dass sie gut sind und dass dass ich gut bin und dass auch in mir schon alles da Also einfach nochmal so verstärkter diese Yoga-Philosophie mit in meinen Alltag nehmen.
0: Schön. Voll gut. Und das ähm, ist ja dann auch wieder das ne, Glaube an deine Träume und deine Herzensprojekte.
1: Genau, und dass man sich halt auch auf das konzentriert, was, was einem selber wichtig ist oder wo man halt auch denkt, dass ist so der der Sinn in meinem Leben und der ist vielleicht auch, weiß ich nicht, jetzt einfach mal mehr als irgendwie nur zur Arbeit zu gehen und Rechnungen zu bezahlen und sich dann wieder abends hinzulegen. Ja. Glaub, ja.
0: dass es vorbei geht, sondern ne, das Leben leben.
1: Genau, das Leben leben und so mit all seinen Facetten irgendwie wahrnehmen und akzeptieren und auch spüren und eben auch so diese, dieses im Jetzt leben und die, die kleinen Freuden im Leben halt auch wahrnehmen und ja, also auch schon, dass man dieses, aner- also dass ich das auch anerkenne, dass so diese kleinen Ziele, die man erreicht oder die kleinen positiven Sachen, die es halt jeden Tag im Alltag einfach gibt und nicht nur immer dieses, große Ziel, was man irgendwo im Hinterkopf hat, sondern dass es auch jetzt schon gut ist und jetzt auch schon okay ist. Schön.
0: Sehr, sehr schön gesagt, Anna. (lacht) Ja, ich glaube, dann sind wir auch ähm, am Ende. Mhm. Eine Abschlussfrage. Unsere Lieblingsabschlussfrage. Ähm, wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Also, im Moment bin ich super, super dankbar. <lacht> Dass wieder schöneres Wetter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es total banal klingt, aber ich liebe die Sonne und ich liebe ähm, warmes Wetter. Ja. Und ich bin einfach auch super gerne draußen Und noch lieber bin ich einfach draußen, wenn es warm ist. Und ja, also ich finde die Sonne, für die bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Die ist einfach immer da, auch wenn man sie nicht sieht. Und die erinnert mich auch ähm, selber daran, dass ich ähm, auch von innen strahlen kann und sie von außen.
0: Das ist sehr schön. Vielen Dank. (lacht) Sie ist immer da, auch wenn Wolken darüber hängen, nicht wahr?
1: Genau, ja. ja.
0: Super, vielen, vielen Dank, Anna, für ähm, all deine, deine Insights, die du hier mit uns geteilt hast, was du über, über Kinder-Yoga und ja, Erwachsenen werden quasi und Bali mit uns geteilt hast hier. Vielen Dank dafür. Und ja, dafür bin ich in genau diesen Moment sehr dankbar. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ja. Wünsche ich dir einen ganz tollen sonnigen Tag hier noch und ähm, <lacht> danke allen Zuhörern fürs Einschalten wieder hier bei Yoga. Und ich hoffe, ihr, könnt, ihr konntet da etwas Wertvolles für euch mitnehmen. Und wenn es vielleicht irgendetwas gibt, was ihr ja, besonders hier mitgenommen habt oder besonders gut fand, wir freuen uns immer über einen Austausch mit euch. Lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wenn es da irgendwas gibt. Und genau. Dann bis zum nächsten Mal wieder hier bei My Yoga.
1: Danke, Anna und ähm, bis bald. Ich ja. Vielen Dank euch für die Einladung und danke für das schöne Interview. Sehr gerne. Tschüss. <lacht>